0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot, bien heureux de vous retrouver aux commandes de cette émission littéraire. J'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout, surtout que vous avez dévoré un livre, que vous l'avez tant aimé que vous l'avez suggéré à vos proches, vos amis, les membres de votre famille, vos collègues de travail. Au cours des 60 prochaines minutes, vous entendrez l'entrevue que m'a accordée Elisabeth Simard, qui a publié chez Guy Saint-Jean Éditeur le livre « Vivre simplement ». Et je me suis entretenu également avec Michel Lebeuf, François Reeve et Alain Massicotte, qui ont publié « Arbre en lumière » aux éditions Multimonde, deux chroniqueurs pour cette première heure, à commencer par Louis Gosselin. Louis Gosselin, vous avez lu un musseau cette semaine. Le dernier musseau qui s'appelle « La jeune fille et la nuit ». Quant à vous, Sylvain Daudier, le livre qui a retenu votre attention cette semaine. Oui, un magnifique album « Parfois, je suis un renard ». Quant à vous, Billy Robinson, je vous retrouve pour votre chronique dans la deuxième heure, mais là, n'allez pas trop loin parce que dans quelques instants, je m'entretiens avec vous, non pas à titre de libraire ou de chroniqueur, mais vous portez cette fois le chapeau d'auteur avec Madonna en 30 secondes. À tout de suite.
2: Mes chers parents, je pars Je vous aime et je pars elle m'observait hier Soucieuse, troublée, ma mère Comme si elle le sentait En fait, elle se doutait Entendait J'ai dit que j'étais bien Tout à fait l'air serein Elle a fait comme de rien Et mon père, démuni A souri Ne pas se retourner Je, vole. Je me demande sur ma route Si mes parents se doutent Que mes larmes ont coulé Mes promesses et l'envie D'avancer Seulement croire en ma vie Tout ce qui m'est promis Pourquoi,
3: où et comment Dans ce train qui s'éloigne Chaque instant
2: bizarre cette cage Qui me bloque la poitrine Je ne peux plus respirer Ça m'empêche de chanter Mes chers parents, je pars Je vous aime mais je pars vous n'aurez plus d'enfants ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumer, sans alcool, je vole, je vole, la 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 la.
1: On le connaît pour être libraire à la librairie de Verdun pour ses chroniques au Cochocho, mais voilà qu'il porte aujourd'hui un autre chapeau, celui d'auteur, et c'est Billy Robinson. Billy, bonjour.
4: Bonjour, Annie. Billy,
1: auteur d'un livre qui euh, a pour titre « Madonna en 30 secondes, sa musique, sa vie et son influence » expliquée en moins d'une minute. En fait, c'est dans une très belle collection publiée par la maison d'édition euh, Urtubise. Parlez-moi donc, dans un premier temps, de cette collection euh, « Madonna en 30 secondes », mais il y en a eu d'autres euh, livres avec la même approche qui ont été publiés par Urtubise.
4: Oui, tout à fait cette euh, cette belle collection. Euh, je suis très fier en fait de faire partie euh, que mon projet en fait euh, fait partie de cette belle collection là. Donc nous en tant que libraires, on voit on voit cette cette série là qui euh, qui, qui est disponible depuis quelques années. Donc c'est une collection qui est d'origine euh, britannique et qui euh, par euh, les, les 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 traductions euh, disponibles dans 21 pays, ce qui n'est pas rien euh, et qui euh, donc euh, propose de 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 vue vulgariser, en fait, des sujets qui étaient souvent, euh, au premier abord, euh, des sujets plutôt euh, techniques ou euh, scientifiques. Euh, même, on a, on a eu des, des, des thèmes comme euh, la, la physique en 30 secondes. On a eu, il y a eu aussi euh, euh, la mythologie en 30 secondes. Il y a eu plein, plein, plein de sujets comme ça, euh, super intéressants, et qui, au fil des ans, ont rendu la collection assez populaire et euh, qui permet, justement, de vulgariser, en quelques mots, c'est vraiment le concept de chaque, chaque, chaque thème principal et décortiqué en une cinquantaine de, de, de petits articles qui permettent de, de vulgariser justement en une page seulement, en 30 secondes, en, en moins de, 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 de 300 mots, de, de bien saisir l'essentiel d'un thème. Donc, euh, cette collection-là, comme je vous disais, qui est disponible partout dans 21 pays quand même, euh, est disponible chez nous euh, via la, la maison d'édition Urtubis, qui, eux, achètent là, souvent les droits de traduction ou qui permettent maintenant d'avoir leurs leur propres produits euh, dans la collection. C'est, entre autres, le cas pour euh, « Histoire du Québec ». En 30 secondes. Et il y a aussi dernièrement la littérature québécoise en 30 secondes. Donc, ça nous permettait d'avoir un beau panorama de, de notre littérature québécoise en, en sous, 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 sous différents thèmes et tout ça. Donc, euh, c'est ce que je m'apprête à vous faire connaître euh, avec Madonna en 30
1: secondes. Alors, comment l'approche s'est-elle faite et pourquoi... La maison de P. a approché Billy Robinson. Je, moi, je le sais, vous êtes un fan de, <rire> de Madonna, mais pour monsieur et madame tout le monde,
4: là. Ben, en fait, c'est que c'est vraiment venu d'une idée euh, qui m'est arrivée, euh, bon, euh, lorsque j'ai connu la collection. Euh, je m'étais toujours dit, ah, ça serait bien qu'un jour, il euh, y ait, euh, je serais, serais moi-même intéressé de lire euh, le Madonna en 30 secondes, puis je trouvais que c'était peut-être, euh, euh, en fait, quand en, en existait peut-être un. J'étais je, 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 pas encore à rêver de peut-être l'écrire moi-même. Sauf qu'après des recherches, puis m'être rendu compte que ça existait, qu'il n'existait pas. Et j'ai comme un peu lancé l'idée euh, comme ça, de bon, ben, pourquoi pas faire un Madonna en 30 secondes. Et l'idée a fait son, son petit bout de chemin jusqu'à la maison mère. Et euh, finalement, on a accepté là, de cette nouvelle entrée. Et en fait, on va marquer un peu le coup, puisqu'on va être la. C'est la première personnalité populaire qui va être qui va être sujet à un à un 30 secondes donc euh, la maison d'édition euh Britannique a, 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 a démontré l'intérêt de peut-être éventuellement faire une nouvelle branche de, de, de sujets plus populaires. Ils l'ont fait entre autres avec bon, on a des villes, euh, New York, Paris en 30 secondes et euh, il y a eu euh, certaines biographies comme Hawkins qui a, qui a eu droit lui aussi à son à son 30 secondes. Donc, je pense que c'est une ça fait partie d'une nouvelle vague et je suis, on est très fiers que ce soit un beau produit québécois qui fera l'ouverture de, 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 de cette collection là. Donc pour la petite histoire, j'ai fondé un site Internet euh, il, y a, il y a plus de 20 ans, un des premiers euh, sur le net et le premier en français parce qu'il n'y en avait pas à l'époque en français. Je, je peux, on, on, on cherchait beaucoup d'informations en français puis il n'y en avait pas. C'était beaucoup des, des sites Internet anglophones et j'ai fondé donc par, par intérêt personnel euh, qui s'appelait, euh, qui s'appelle encore aujourd'hui la Madonna-Tech, et euh, donc une bibliothèque euh, très Madonna avec tout, tous les renseignements sur tous ses albums, tous ses films et, euh, et sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et euh, donc depuis 20 ans, euh, assurément, quotidiennement, j'entretenais euh, ce blog. Euh, et c'est un peu comme ça que j'ai j'ai obtenu un peu de crédit auprès des, des, des journalistes qui souvent me demandaient des des informations, des commentaires lorsqu'elles venaient à à Montréal. ou euh, Donc, je pense que c'est de, de fil en aiguille. Tout ça est venu euh, est venu aux oreilles de l'éditeur qui a, qui a finalement accepté là, de, de, de publier ce, ce, ce... En fait, de travailler sur ce projet-là et ça a été accepté et, et maintenant très, très bientôt euh, publié.
1: Ben, vous étiez la personne toute désignée
4: ben je je pense que oui puis en fait ce qui ce qui était intéressant dans l'approche qu'on a voulu faire c'est l'approche euh, que Madonna a des racines québécoises de par sa mère donc euh, et même euh, ce qui est encore plus intéressant pour vous c'est que ça la famille de, de en fait du côté de sa mère donc sa grand-mère sont des gens natifs de, du coin de Sherbrooke donc ils sont partis de Sherbrooke pour s'en aller au Michigan euh, dans les années au début du siècle dernier donc euh, ces racines québécoises de Madonna sont même très, très près de vous. Alors, euh, c'est un peu l'idée qu'on a voulu faire de, 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 de miser sur le produit québécois euh, puisque Madonna a des origines québécoises. Elle, elle en est très, très fière, d'ailleurs. Elle voue une dévotion super forte pour sa mère qui est décédée lorsque Madonna n'avait que, que six ans. Donc, euh, c'est quand même... Ses enfants étudient le français. Donc, il y a vraiment quelque chose là avec la, la, la langue française et le Québec qui est proche pour Madonna. Elle a beaucoup de, de collaborateurs euh, québécois. Et euh, donc, pour nous, c'est important là, de, 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 que le projet fonctionne parce qu'on voulait vraiment euh, mettre l'enfant justement de, sur le fait qu'elle a des origines québécoises.
1: La préface est de Michel Laprise pour ce livre -là qui sera publié cet automne. Euh, qui est-il
4: Bien, Michel Laprise, en fait, est un, un, un collaborateur du Cirque du Soleil, très important. Il a mis en scène quelques-uns des grands succès là, de, de, du Cirque du Soleil, dont Curios, il y a quelques années. Et euh, Michel a été celui qui a fait la mise en scène du spectacle de la mi-temps. De, du Super Bowl de, de Madonna en 2012 et sa tournée subséquente, donc le mdn Tour, qui euh, l'avait amené, entre autres, là sur les, grands, sur les plaines d'Abraham à Québec. Donc, euh, je j'ai vraiment la, une chance euh, extraordinaire de l'avoir euh, dans le projet. Euh, il a dit oui tout de suite. Euh, on s'était croisés, nous, euh, sur un plateau de tournage pour une émission avec... Euh, Jasmin Roy et on avait tout de suite eu de, de belles affinités et euh, j'étais moi j'étais impressionné de voir un, un, un petit gars de, de Montréal qui dans l'univers de, de Madonna comme ça que je me disais c'est possible. De, quand on dit de, elle elle-même elle le dit depuis ses débuts croire en ses rêves et euh, et de travailler. Moi je, je, je réalisais que je, je, je que je voyais à côté de moi quelqu'un de Montréal travailler avec elle au quotidien et que et pour l'anecdote on, on est en train de, de se faire préparer pour le tournage et euh, à la salle de maquillage et euh, le téléphone cellulaire a sonné et c'était elle donc <rire> c'était un peu un peu on on, ça, on avait l'air d'être dans un autre, un autre monde mais je <rire> suis très très fier de de, de de en fait que justement que Michel a accepté de faire la préface euh, de, de mon livre et vous euh, vous allez voir que c'est une, une très belle préface très touchante qui, qui, qui nous raconte un peu là, justement cette première rencontre avec avec la grande Madonna et, et euh, voilà, moi, on est tout simplement fiers qu'il qu fasse partie là, du projet.
1: Et la, la, la sortie du
4: livre alors la, la sortie du livre est prévue pour euh, octobre prochain, on est euh, très impatients. on est à, à mettre les, les la touche finale euh, à tout ceci et euh, on vous on, pré on vous prévient là il y aura euh, une, belle, une belle promotion mais surtout on va faire une belle fête avec ça parce que quand même euh, on, on veut quand même souligner le fait que Madonna va avoir 60 ans cet été et qu'en plus ça fait 35 ans qu'elle est euh, avec son premier album la parution donc euh, on veut vraiment marquer le coup euh, comme que, que la reine de la Pop est toujours aussi importante et ce livre-là va vous. En tout cas, on va tenter de vous démontrer pourquoi qu'elle est toujours aussi importante.
1: Ben, on a bien hâte, Billy Robinson. Merci beaucoup et surtout bravo pour euh, ce saut dans le domaine littéraire.
4: <rire> ben, merci beaucoup, René. Euh, Je suis très 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 heureux là, de, de vous présenter ça.
0: Chaque fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Sylvain Daudier, c'est la dernière chronique pour avant la pause estivale. Alors, pour la dernière fois, je vous salue. Bonjour. Et puis, euh, ben, bon été tout le monde à l'avance. Ben voilà. Et euh, vous allez nous parler de « Parfois, je suis un renard » de Daniel Daniel et là je me suis pas trompé j'ai pas répété deux j'ai répété deux fois le même nom mais c'est correct c'est Daniel le Daniel
5: comment vous décrire cet album qui élève l'âme j'ai lu dans ma carrière des milliers de livres pour les enfants petits et grands celui-ci est dans une case à part comme un grand et magnifique arbre dressé dans une clairière cachée au milieu d'une profonde forêt ce livre procure l'impression de toucher un secret essentiel, de vivre une illumination, oh, toute simple, mais fondamentale. « Parfois, je suis un renard » est un livre qui nous présente, selon la tradition Anishiniabe, les animaux totémiques qui nous rappellent que tous les êtres vivants font partie du même cycle de vie. Ça a l'air bien sérieux tout ça, n'est-ce pas mm -hmm. Pourtant, cet album est d'une gracieuse légèreté et les illustrations envoûtantes de l'auteur déclenchent instantanément notre imaginaire. Daniel Daniel est une auteure, une artiste et une illustratrice qui a d'ailleurs remporté le prix Marilyn Bailly Picture Book pour la version anglaise de ce livre qui est d'ailleurs son premier album. Mm. Ce dictionnaire sensitif nous présente douze animaux totémiques et, par de petits poèmes, leurs traits dominants. Les enfants s'identifieront spontanément à l'un d'entre eux, les parents aussi. À la fin du livre, l'auteur nous résume en une seule page le rôle que peuvent jouer les animaux totémiques dans la vie des enfants. Vraiment, pourquoi se priver de ces guides qui peuvent accompagner les enfants tout au long de leur vie? Cet album ouvre le cœur et l'esprit et mériterait de trôner dans toutes les classes dans un coffret magique qui aurait été conçu par l'enfant lapin créatif, rapide et éveillé qui grignotait carotte en bondissant vers de nouvelles aventures Parfois, je suis un renard de Daniel Daniel aux éditions
1: Scholastique Sylvain Daudier, ça a été un plaisir de compter sur votre collaboration euh, tout au long de l'année Ça m'a fait plaisir d'être là Et euh, ben, je vous souhaite un bel été Bel été à vous
5: aussi, bonnes vacances tout le monde Au revoir, au revoir.
6: Comment ce cochon se lève Regarde ce qu'ils nous en font. Elles veulent tirer sur nos rêves Elles le font pour de vrai
2: Le mal ne connaît pas la grève Le mal est dans l'excès. Eh Les petits prépares la relève This world has
7: no power
3: This
2: world has no power Et moi ici
6: je crève, j'ai plus grand. Je veux déployer mes ailes, m'envoler. Je suis tellement
2: seul, ça m'observe. Je cherche la paix. En faisant blanc, mon cœur, c'est elle. On est tous aimés avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donnez moi un peu de rêve. J'ai plus grand. Je cherche la paix. Je cherche la paix.
8: Les choix, c'est marche ou crève.
2: On veut juste exister.
8: Et ils ont
9: peur qu'on s'élève.
2: Comme ça, vous négliger Et toutes nos qu'elle Que rien ne peut réparer. Dis-moi des portes tels quels. Qui dit la vérité Ce monde n'a plus, plus d'âme. Moi ici je crève, j'ai plus grand, je veux déployer mes ailes m'envoler tellement seul, ça ça m'obsède je cherche la paix en faisant cœur on cœur tout à
9: donnez-moi
2: plus grand hein. je cherche la paix, paix. ils veulent nous contrôler et eh. ils nous faire taire. je cherche eh. tout misé pour toucher nos rêves je cherche l'enfer Et qu'est-ce que ça peut faire Si on veut quitter l'enfer Dans mes ailes pour
6: toucher rêve rêves moi un peu de rêve J'ai plus de temps Sauvez-moi ici, je crève
2: J'ai plus de temps Je veux déployer mes ailes M'envoler Je suis tellement seule, ça m'observe Je cherche la paix On fait semblant nos garçons On est tous les Avant que la lumière s'éteigne I'm grand Je cherche la paix, la paix le bonheur, qui
1: La candidate comme première ministre du Québec pour la formation politique Québec solidaire, Manon Massé, a lancé son premier livre « Parlez vrai », raconte à la fois son parcours et ses motivations politiques. Et dans son livre, Manon Massé a décidé de se raconter, mais surtout de nous raconter sa vision pour le Québec. Dans quelques instants au chaud -show -show, un entretien avec Michel Leboeuf qui signe le livre Arbre en lumière aux éditions Multimonde.
2: Il y a des moments où on se dit que tout est parfait. Il y a des moments où on oublie que tout reste à faire. Et même si des fois, j'irai sans hésiter, même si je faiblis en soi, j'y arriverai enfin, et quand bien encore je parcours les guépis et entiers, et quand bien the on oublie que tout reste à faire même si les sommets tu lèvent au-dessus du sommeil j'éliminerai mes pensées pour passer tous les paliers et quand la route C'est un grand désert. Je tourne en rond moments ma tête aussi. Mon insomnie
3: nuit mes envies. Ces jugements qui me blessent aussi. No, no, no. Ce nuit
2: je m'en tête et en
0: Vous écoutez le Coach en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: François Reeve, Michel Leboeuf et Alain Massicotte révèlent avec éloquence les arbres et les forêts dans un ouvrage intitulé « Arbres en lumière » publié aux éditions Multimonde. L'artiste, le biologiste et le médecin nous font découvrir l'étonnante science de ces grands végétaux tout en saluant les bienfaits qu'ils apportent à notre santé. Je me suis entretenu avec deux des auteurs de cet ouvrage, Michel Leboeuf et Alain Massicotte.
8: C'est comme si as trois chums qui se promènent dans le bois, puis chacun d'entre nous voyons des choses différentes de la forêt. Alain, qui est notre peintre, voit des couleurs, voit de la lumière, voit des choses qui l'inspirent pour, pour créer des œuvres. François, c'est un médecin cardiologue s'intéresse à, à la santé euh, environnementale. Donc lui, il va voir l'aspect santé de ça ou l'aspect euh, service public. Puis moi, comme biologiste, ben moi je vois la mécanique écologique. C'est comme si, dans le fond, on prenait quelqu'un par la main pour on en forêt, puis on lui faisait faire une balade avec chacun nos, nos visions euh, de ce que c'est une forêt.
1: Est-ce que votre vision de la forêt a changé à la lumière de celle que Alain avait, que François avait
8: Mais En fait, on est parti un peu des, des images d'Alain pour euh, s'inspirer de ça, pour dire qu'est-ce que je vois dans l'image ou c'est qu -ce, quoi l'histoire que je peux raconter à partir de l'image. Oui, ça a changé un peu, ça a changé notre façon de l'expliquer parce que je veux, veux pas quand tu pars de l'art pour aller vers la science, c'est un discours qui est forcément différent. Tu peux pas avoir le même le même vocabulaire. Puis ben, j'ai appris de François beaucoup de choses sur la, la santé qui est des choses qui ne m'étaient pas familières. J'espère d'avoir transmis à mes chums quelque part un peu de, de mécanique de l'écologie forestière. Vous, votre
1: vision de la forêt, quelle est-elle? Parce que vous la
8: mettez, vous, sous forme
10: de tableau, vous êtes peintre. Bon, étant illustrateur, j'avais le goût de sortir un peu de mon milieu là professionnel. Alors, euh, je trouvais que la nature, elle apportait comme une espèce d'apaisement. Et euh, moi, étant de Montréal, j'avais un chalet... Euh, dans les cantons de l'Est. Euh, juste euh, la, part, la part de la forêt, des arbres, ça comment ça pouvait m'apaiser, puis m'inspirer en tant qu'artiste, arrivé comme ça. Là. Puis euh, j'ai poursuivi une démarche pendant une douzaine d'années. J'ai peint à peu près 600 tableaux, tout au même format. C'est un genre d'obsession. Puis euh, la, la forêt, pour moi, euh, c'est un microcosme, un endroit d'apaisement, puis euh, un endroit de ressourcement profond
1: mais l'aspect plus scientifique, plus biologique, ça, vous l'avez découvert okay. par euh, la rencontre avec euh, François et
10: euh, avec Michel? Ben euh, oui, oui. Je connais François depuis longtemps, Michel, depuis un certain temps, mais j'avais, j'ai quand même, dans mon passé, une petite formation scientifique. J'ai fait des études, alors je suis quand même... Ma façon de... Je dirais que ma façon de peindre, d'analyser, même si le, le résultat est assez gestuel est au niveau d'impression, c'est pas nécessairement précis, mais j'ai quand même une compréhension, même climatique, des phénomènes climatiques, tout ça. Alors, je, quand je peins des couleurs, je les comprends un peu euh, à la base. Les gens qui vont acheter votre livre
8: vont découvrir euh, un univers qu'on ne soupçonne pas, ils vont pouvoir prendre n'importe quelle partie du livre, en lire une page, contempler une image leur fermer, revenir euh, dans deux jours ou trois jours. C'est un livre qui a pas ne raconte pas une histoire de A à Z, mais qui raconte l'histoire quand même de la forêt et de l'arbre. puis Je pense que oui, ils vont découvrir des choses. Surtout, en fin de compte, moi, c'est ce, mon dada, c'est de, de comprendre l'interrelation entre les espèces puisque que l'arbre, c'est pas un individu isolé. Même quand on voit un arbre dans un champ, puis euh, Alain en, en a peint, des fois, tu vois un arbre isolé, même dans un champ, dans le milieu d'un champ, l'arbre, il n'est pas isolé, il est, il est en communauté avec un paquet d'espèces. C'était un peu ça qu'on voulait raconter, de montrer le, toutes les interrelations fascinantes dans, dans une forêt.
2: Fais-tu une nouvelle notion de moi? Est-ce que tu me reconnaîtras? Fais-tu que je devienne ton chat qui ne t'en doute pas? Fais-tu que je change de couleur le jour de ton grand retour? Mille années ont passé, j'attends toujours. à ma tenue. Les moustiques nous font des avances. Reviendras-tu Le temps changera. Le temps changera, tu avais dit. Aujourd'hui, le sais-tu, on ne vieillit plus, on va Où le vent efface chaque pas Où le vent efface chaque pas Ce monde meilleur ne se trouve-t-il pas Au fond de ton cœur Je ne panique absolument pas Un amour qui criait Alléluia N'a pas besoin
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bonjour. Bonjour René. Euh, Louis, vous avez euh, lu le plus récent Guillaume Mousseau, un auteur qui euh,
11: cartonne partout dans le monde et ouais. qui vend euh, des, des exemplaires de ses livres. À Millions. À Millions. Et euh, chaque mois de mai, c'est toujours un plaisir d'attendre le nouveau roman de Guillaume Musso. Oui, t'as euh, assez régulier, hein? Ah, c'est au mois de mai. Écoute, je prends des vacances au début du mois de mai ouais. et j'ai toujours un Musso à lire ah, depuis 20 ans. Ah, enfin, c'est voilà. pas compliqué. Alors, l'an dernier, c'était un appartement à Paris. Cette année, contrairement à l'habitude de Musso, l'histoire se déroule pas à New York, mais plutôt sur la Côte d'Azur, à Antibes. Musso explique qu'il pensait d'ailleurs depuis un certain temps déjà à écrire une histoire qui se déroulerait dans sa région natale et euh, comme il l'a fait si bien mais il a pris des éléments puis des, des lieux existants il en a inventé d'autres comme un collège qui s'appelle le collège Saint-Ex ou Saint-Ex Saint-Exupéry où son personnage principal qui s'appelle Thomas a fait ses études au début des années 90 alors c'est l'histoire d'un week-end de retrouvailles 25 ans plus tard et Thomas est un auteur à succès il revoit d'anciennes connaissances, mais on apprend qu'il y a un drame qui s'est déroulé dans cette école 25 ans plus tôt. Il y a une étudiante, dont Thomas est amoureux, qui est disparue subitement avec un professeur et l'histoire refait surface et l'enquête aussi. Et Bien on sûr. part de là. Alors les gens se rendent compte, puis on on pense toujours à cette fameuse histoire. Qu'est-ce qui s'est passé mm -hmm. On a perdu une collègue, un professeur. Puis on n'a jamais su ce qui ce qui est arrivé vraiment. Ça devient le sujet de conversation et euh, c'est une longue enquête. C'est c'est comme du Musso, il, il y a des choses un peu surnaturelles, réalistes. coïncidences, synchronicité. On retrouve tous ces thèmes-là dans Musso et on l'aime à cause, bien sûr, Musso de sa qualité, de sa plume et de son souci du détail et surtout de la recherche qui il fait pour chacun de ses romans et il y a des rebondissements qu'on ne voit pas venir du tout et jusqu'aux dernières pages et c'est encore le cas cette fois-ci, euh, c'est un roman beaucoup moins, disons, ésotérique que ce à quoi il nous avait habitués au début de sa carrière d'écrivain mais on reconnaît encore son style, sa façon de décrire, les odeurs, les lieux, euh, la complexité de la nature humaine avec en toile de fond toujours le thème de l'amour inconditionnel et profond, c'est du grand museau comme d'habitude... Euh... Si vous aimez la recette de allez-y encore cette année, vous ne serez pas déçu. Donc un bon musseau. Un bon musseau. Merci. a rien.
0: Le Cochauchau en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
12: J'ai pris belle et puis après, crois-moi suis difficile à suivre, suis facile à perdre Ennui les jeunes adultes, passer la nuit seul à deux Mais disparu sans signature, sais pas de à Je J'suis jamais bien loin, je suis jamais bien là Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre que j'arrive à peine à replacer I say, two glasses for the moonshine Sunglasses for the moonshine Les grands clases sous le charme And baby that's all I need
1: Elisabeth Simard nous propose dans son guide « Vivre simplement, sortir du chaos moderne et s'offrir une vie plus douce », son témoignage sur son propre parcours pour une vie plus simple. Son livre contient des idées créatives qu'on peut mettre en place pour ralentir et profiter un peu plus de la vie, nous dit-elle.
13: Ça ne va pas dans l'extrême. On n'est vraiment pas des personnes marginales, mon, mon conjoint et moi. Mais on a des personnes qui ont toujours eu une espèce de... Conscience d'un certain côté, bon, j'ai fait des études en environnement, travaillé soit en développement durable ou en environnement. Euh, mon conjoint a travaillé aussi dans ce domaine-là pendant quelques années. On a toujours eu des valeurs euh, environnementales, mais on a toujours cru que prêcher, par l'exemple, sans se virer fou avec ça, sans, sans culpabilité non plus, puis sans faire la morale aux gens autour de nous, était la meilleure façon de cheminer, autant pour nous, en tant que cellule familiale, en tant qu'individu, euh, puis même pour inspirer les personnes à peut-être apporter des changements dans leur vie au quotidien, des trucs super simples qui peuvent avoir un bon impact. Donc, c'est comme ça qu'on qu essaie de prêcher notre message aussi. Puis c'est euh, comme ça que j'ai euh, écrit le livre également. C'est un livre qui ne fait pas la morale du tout, en fait. Je raconte notre histoire, je raconte d'où on est parti, beaucoup mon cheminement depuis que je suis mère aussi comment j'ai vécu cette transition. Souvent, c'est à ce moment-là que les choses déboulent. Hein. On doit changer de maison parce que, là, il y a quelqu'un qui arrive en supplémentaire avec notre maison ou notre appartement ne fait plus. On se dit que ça ne fait plus. Euh, tout d'un coup, tout le stock de bébés, les jouets, les vêtements, bon, on peut se sentir vraiment rapidement embourbé dans tout ça. En fait, on, on, on vivait quand même assez simplement, mais c'est vraiment l'arrivée de notre premier enfant qui nous a fait euh, cheminer encore plus loin là-dedans. Puis là, depuis... Maintenant, on a trois enfants et on possède vraiment, vraiment moins d'affaires que quand on avait eu notre premier enfant, là, si je peux
1: dire. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples à, à nous donner pour que les, les gens se fassent une idée? Là?
13: Je vais expliquer notre processus de désencombrement, autant pour mes items personnels que comment je vois les choses pour mes enfants, par exemple. Mais on ne on vit pas dans une maison euh, complètement vide, avec seulement une chaise, puis une, un bol puis une fourchette par personne. Puis, euh, <rire> On essaie que nos enfants apprécient ce qu'ils possèdent, mais ça ne veut pas dire qu'on leur donne pas un cadeau à Noël ou qu'on n'accepte pas que les grands-parents les, les gâtent de temps en temps non plus. C'est toute une question d'équilibre. On a des valeurs environnementales aussi, mais on, on reste quand même humain. On, on mange des fruits tropicaux l'hiver. Tout n'est pas... « by the book » dans la perfection pour être sûr d'avoir le moins d'impact possible. Donc, on reste qu'on vit dans la société dans laquelle on vit. On en fait partie. Euh, on aime aussi euh, certaines choses. Donc, c'est plus difficile de se priver. On décide de réduire en, ailleurs ou de se contenter dans d'autres sphères de notre vie pour conserver une sphère. Par exemple, moi, les livres, c'est quelque chose que je réduis, mais que j'achète je, je, des livres quand même. J'aime les manipuler, j'aime les sentir, j'aime écrire dedans. Donc, c'est pas quelque chose... Je suis prête à complètement éliminer, par exemple, de ma vie, puis c'est vraiment correct comme ça aussi. Donc, c'est vraiment d'apporter l'idée de, de, en fait, de questionner c'est quoi qu'on aime, c'est pourquoi qu'on décide de se procurer ou de faire telle, telle activité ou de questionner nos choix de vie, en fait, puis de les revoir selon la personne qu'on est. C'est pas de dire, moi, j'ai une recette toute prête.
1: Il y a beaucoup d'anecdotes dans votre livre, donc c'est pour faire en sorte que le, la personne qui euh, lit votre livre constate que c'est à portée de tout le monde, non?
13: Tout à fait. En fait, euh, je, je tiens absolument à ce que les personnes qui ont mon livre en main réalisent qu'on est des personnes ordinaires. T'sais, on n'a pas fait des grandes choses, on n'a pas réinventé la roue, on, a, on est des personnes ordinaires qui, qui avons des, 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 des défis que toutes les jeunes familles de notre monde ont mais qu'on a trouvé des façons de les aborder pour ne pas sentir qu'on qu subit notre vie ou qu'on fait juste passer à travers notre journée, puis oh non, le, les enfants vont se coucher, puis euh, on est tout en ménage on est tout en lavage, vite, vite, il faut courir au travail. Euh, bon, non, tu sais, il y a des moyens, des moyens super simples qu'on se met en place pour ne pas avoir l'impression de subir notre vie, en fait.
1: Votre entourage, chacun à son rythme, j'imagine que... Tous les gens de votre entourage n'ont pas le vôtre. Est-ce que ça a été euh, quelque chose de, de facile pour vos enfants aussi, parce que c'est un, un changement de régime, de, de mode de vie
13: En fait, pour nos enfants, il euh, n'y a pas eu de changement. Ils sont nés dans ce rythme-là. Puis il un hein, rythme qu'on crée, puis qu'on qu recrée à chaque saison. Les choses changent, on s'adapte, il n'y a rien de coulé dans le béton. Dans le fond notre mot d'ordre c'est de ne pas se sentir embourbé que ce soit mentalement physiquement par des objets ou par trop d'activités qui nous tentent pas euh, on est on se sent pas du tout obligé par exemple d'inscrire nos enfants à 14 cours de sport puis d'art puis qui, qui fassent plus 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 d'un coup qui manque une opportunité Et non c'est des enfants sont tout petits leur travail c'est de jouer on leur laisse le plus de temps possible pour faire ça euh, pour notre entourage, ça ne semble pas non plus avoir fait un grand changement parce qu'on était quand même des personnes simples, puis c'est sûr qu'on sortait plus euh, avant d'avoir des enfants. Mais en même temps, on a eu, toutes nos amis ont eu des enfants en même temps, donc on continue à se voir, on continue à vivre, on continue à faire ce qu'on aime. Donc ça n'a ça pas été un grand changement. Je dirais que le défi, le plus grand défi, ça a été probablement pour les grands-parents mmh. parce que là, euh, ce n'est pas le temps le fait qu'on change de rythme, mais plutôt qu'on veuille accueillir les enfants de façon le plus simplement possible. Donc, avec, de ne pas miser sur les cadeaux, de respecter un peu euh, certaines préférences environnementales dans les produits, bon, des trucs comme ça. Euh, puis, c'est certain qu'on ne veut pas non plus brimer le plaisir d'être grands-parents, surtout pour les premiers. Par contre, c'est un peu de discuter euh, puis de cheminer tout le monde ensemble là-dedans pour constater à quel point les enfants sont tellement attachés à leurs grands-parents qu'il y ait un cossin à leur donner ou non. Fait que tout ça, ça faisait partie, d'un processus autant pour nous que pour eux, parce que on a, nous, on apprenait à être parents, puis on apprenait à être parents dans la simplicité, puis eux, ils apprennent à être grands-parents, c'était nouveau, l'excitation, mais en même temps, ils sont bien d'accord, tu Fait que ça s'est bien passé, on n'a pas eu de conflit, on n'a pas eu de, de grandes confrontations. Là. Je sais que c'est le cas pour certaines familles, là, je, malheureusement, mais pas dans notre cas, ça, ça a été très bien accueilli. En fait, ça n'a pas surpris personne, là.
3: Et vacille du haut de mon fil. Tes bras dans le vide, quand toi tu hostiles, brasse l'air hostile. Chaque ombre qui passe, chaque instant qui s'efface, te met en péril. Attention, l'équilibre est fragile. Je vois clair. Comme toi qui perds le fil, j'en ai connu mille. Le pas assuré sur la corde usée se faire étamer. Comme des débutants, comme des petits enfants soufflés par le vent. Ne se méfiant pas du premier et moi la douceur de la soie. Je vois clair dans ton jeu de style, je vois bien quel bouton. Que je ne suis pas celle que tu crois. Avoir au bout, Tu files toi et moi.
6: Y'a-t-il une histoire, y'a-t-il une histoire oubliée, que tu peux me conter ou trop penser, clou en place t'es Comment as-tu porté Le poids de rêve inachevé As-tu des remords As-tu fait les mêmes erreurs Encore et encore Et as-tu mémoire De tes yeux ouverts dans le noir en soufflant espoir si souvent, tu me demandes en te regardant. Quel fut ton chemin Comment l'as-tu trouvé Dans les plus sombres de tes journées, dis-moi ton chemin. Comment as-tu porté pas de rêve inachevé, car j'ai brûlé tant de journées à regarder le temps passer sans savoir comment commencer.
1: Samedi, 13h20, un homme meurt. Cet homme, c'est toi, mon mari, mon âme sœur. Tu as 40 ans, tu es beau, je t'aime follement. Mercredi, je fêterai mes 37 ans et ma fille son septième anniversaire. Ma vie s'arrête, je meurs avec toi. C'est ainsi qu'on peut résumer le roman de Marthe Saint-Laurent, qui a pour titre La mort à ma table, publié chez Marcel Broquet. Nous avons en ligne l'auteur Marthe Saint-Laurent. Marthe Saint-Laurent, Bonjour. Oui, bonjour René. <rire> Marc la mort à ma table est un roman sur une peine d'amour, les euh, évidemment la dépression qui suit cette peine d'amour et la résilience. On va euh, dans un premier temps, j'ai le goût de vous demander lorsque vous vous êtes attablé à la rédaction de ce roman qui était votre premier, évidemment, ça n'a pas être dû, euh, ça n'a pas dû être facile. À, à prendre comme décision parce que c'est très intime, c'est votre vie que vous avez étalée en partie dans ce roman.
14: En effet, René, c'est une partie de ma vie que j'ai euh, que j'ai cru bon de faire en roman parce que ou dans, de m'en inspirer, euh, parce qu'effectivement ça a été une période assez euh, assez intense et euh, douloureuse, <coughs> pardon. Et euh, je me suis dit que cet événement là Troublante et, et marquante euh, ne devait pas m'arriver euh, ne devait pas arriver dans ma vie pour rien et j'ai décidé d'en faire quelque chose de beau parce que à travers toute cette souffrance là euh, il y a quand même eu il y avait à la base une belle histoire d'amour et, et en fait c'est ce que j'ai voulu faire euh, j'espère que je suis parvenue c'est une belle c'est d'écrire en fait une belle histoire d'amour et euh, ça a été extrêmement difficile, mais en même temps, ça a été très salutaire. Ça me fait du bien, ça me fait revivre euh, en fait des moments difficiles, mais aussi des moments très heureux. Et euh, je me suis rendu compte que malgré toute cette souffrance-là, j'avais été quand même chanceuse euh, d'avoir vécu euh, aussi intensément euh, une belle histoire comme, comme celle-là. Donc, ça m'a quand même pris euh, 15 ans à écrire ce livre-là.
1: Oui, c'est -ce, ben, con... ouais, ben, ce que je vois. Est-ce qu'on peut considérer que ça a été également libérateur pour vous? Oui, dans un
14: sens, ça a été libérateur, bien que pendant la rédaction, ça a été très très douloureux. Mais euh, une fois que ça a été terminé, euh, d'avoir le livre entre les mains, tout ça, oui, c'est très euh, c'est libérateur parce que ça nous permet euh, de, de rendre concret en fait, des, des événements, des, des situations, des émotions, des cheminements qu'on qu garde à l'intérieur de nous. Et là, c'est comme si on le condensait, ça nous permettait de comprendre du début à la fin, avec tout son, ton, son cheminement, en fait, l'expérience. Et ça nous permet de passer à autre chose, justement, mmh. d'arrêter de traîner mmh. des petits bouts, des parcelles de de, 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 de de douleur ou de bonheur ou de de... de, de de, de culpabilité ou tout, relié à toutes sortes d'émotions, euh, belles ou moins belles. Mais euh, c'est comme si on mettait euh, un chou puis c'était fini, c'est fermé, on le scellé. Et là, on, on peut passer, je pense, plus sereinement à une autre étape dans notre vie.
1: Lorsque vous avez écrit votre roman, c'était, bon, évidemment pour vous, cette espèce de, de libération dont vous aviez besoin, mais j'imagine que dans votre fort intérieur, vous vous adressiez à toutes ces personnes qui ont vécu la même chose que vous.
14: Oui, en fait, euh, je, je, dans, derrière tout ça, mais ça, c'est inconscient, euh, derrière tout ça, il y avait le côté que même si on veut mourir, même si on pense à mourir, il euh, y, y a toujours de l'espoir et peu importe la douleur qu'on traverse, que, que ce soit une mort, que ce soit la maladie, que ce soit, peu importe, euh, on, y, on peut s'en sortir. Et ça, je l'ai compris seulement après que j'ai eu terminé mon livre et que bon, il y avait, que, en fait, une fois que ça a été terminé. Je, je l'ai relu et je me suis dit, ce livre-là, malgré sa, sa, sa douleur, est rempli d'espoir et permet aux gens de dire, même si... Euh j'ai de la peine, même si ce que je traverse est difficile, je, il y a quelqu'un qui s'en est sorti et qui s'en est sorti extrêmement bien dans, dans la résilience et le, et le bonheur et l'appréciation aussi la gratitude d'avoir traversé en fait cette, cette marée-là euh, houleuse où on pense euh, qu'on va se noyer avant d'arriver de l'autre côté de la rive, mais euh, effectivement, c'est un livre qui aide est à traverser des épreuves, et pas seulement les épreuves de la mort, d'autres épreuves difficiles que la vie nous envoie. Donc, c'est un livre rempli
1: d'espoir. Tout à fait. Marthe Saint-Laurent, dans La mort à ma table, en lisant, on découvre à quel point vous avez été euh, amoureuse de cet homme qui est décédé euh, trop tôt. Je vais vous citer en page 49, ça va donner une, une, une idée de la qualité de votre plume. Cette relation se lien jusque dans le sang, je ne peux l'inventer. Comment savoir qu'une liaison aussi exceptionnelle peut exister sinon de la vivre? Bien sûr, notre relation amoureuse durant ces vingt ans laisse présager qu'une telle intensité entre deux êtres est possible, mais nous étions de jeunes fous à ce moment-là. Je ne croyais pas que cette intensité pouvait perdurer jusqu'à la quarantaine. J'ai toujours eu l'impression que l'âge apportait un certain désenchantement, une forme de désabusement inévitable, une passion qui s'éteint sous la braise de la jeunesse, mais ça n'a pas du tout été le cas en ce qui a trait cette relation que j'avais eue avec cet homme.
14: Non, en fait, ce qui était ce qui était étrange, c'est que euh, le temps au lieu de d'étioler l'amour le rendu plus fort. C'est-à-dire euh, cet homme-là vivait à l'intérieur de moi et je le sentais jour après jour euh, si bien que ça ça nourrit cet amour-là et euh, ce qui fait que ça a été euh, euh, que j'ai pu en fait vivre l'éloignement. Et c'était la même chose pour lui parce qu'on quand on s'est retrouvé, on en a parlé. Mais on pouvait vivre l'éloignement que même euh, l'amour était tellement fort que même si on n'habitait pas ensemble, qu'on n'était pas sous le même toit, qu'on était des années complètes sans se voir, l'amour était encore là. Et ça, c'est assez magique. Et c'est là qu'on comprend qu'effectivement, il y a des âmes sœurs euh, puis que l'amour, ça s'achète pas. Euh, c'est là cette vie, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de raison. C'est comme ça, mais euh, c'est vrai que c'était un amour euh, un amour particulier, une rencontre euh, comme on en on en fait peu dans notre vie. Et ça, euh, si on le comprend ben quand on vieillit, mais c'est vrai que quand on est jeune, euh, on connaît pas la qualité de, de cette euh, d'une relation aussi. Comment je dirais, entendue et mm -hmm. harmonieuse. Pas dans le sens qu'il n'y avait pas de dispute, mais dans le sens des, des goûts, dans le sens du partage, dans le sens du respect l'un pour l'autre. Il y avait comme une espèce d'aisance. comme quelqu'un que tu as l'impression d'avoir connu depuis toujours. Quelqu'un à qui tu parles, ça fait cinq ans que tu n'as pas vu, puis tu as l'impression que c'était hier. Donc, ça, c'est des liens qui, qui sont rares, me semble-t-il.
1: Dans votre euh, roman, la mort à ma table, évidemment, euh, vous passez par toutes les gammes d'émotions reliées à cette euh, peine euh, d'amour. Mais il y a également des questions qui vous euh, surlupinent, le entre autres sur le fait qu'il y avait eu quelques signes précurseurs sur euh, son cœur qui a flanché. Vous rencontrez euh, un médecin et euh, vous lui demandez si j'étais, si nous étions venus hier, dans le sens où vous vous demandez si vous aviez été en mesure de comprendre euh, les cinq précurseurs, vous auriez pu le sauver. Ça, c'est fatigant, ça.
14: Oui, ça, ça nous, euh, ça nous mène à vivre longtemps dans la culpabilité, à part de la douleur, à part de la de la dureté de l'événement parce que c'est pas euh, c'est sûr qu'il y a un décès mais c'est pas qu'on apprend par téléphone qu'il y a un accident et tout ça on la vit, c'est vraiment la mort en direct mmh. donc la personne décède devant nous donc il y a toutes ces, ces émotions-là à gérer, la perte le, 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 la dureté de l'événement et tout, puis en plus ça s'ajoute à ça la culpabilité de dire j'aurais voulu appeler euh, les ambulanciers et ils ne voulaient pas euh, et comme on savait pas ce que c'était euh, bon, il me dit on va aller voir le médecin euh, lundi, c'était le, le samedi, donc euh, c'est sûr que bon, après coup on se dit, euh, j'aurais dû le faire malgré qu'il ne voulait pas et euh, bon, ce que, ce que j'ai compris au fil des ans, le médecin m'a dit écoutez, euh, la crise était très très intense. Et euh, bon, il m'a pas fait comprendre comme tel qu'il y avait, qu'il aurait rien eu à faire. Puis parce qu'on on le saura jamais. Mais il me disait plus les gens sont euh, plus les gens sont jeunes, plus la crise est, est foudroyante. Donc, euh, avec les années, j'ai compris que dans le fond, on ne pouvait pas se soustraire de son propre destin. Et je me dis que c'était son destin à lui, en fait, de, 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 de partir, de quitter cette cette terre, cette vie euh, de cette façon-là, à cet âge-là. Euh donc, je, je en fait, la suite, je ne le sais pas, sauf que j'ai réussi à faire la paix et à me couper de cette... De, à me départir de cette culpabilité-là en disant euh, « Bon, écoute, moi, je ne pouvais pas le soustraire à son destin, et lui non plus. » Donc, euh, j'ai fait la paix, mais effectivement, la, la culpabilité m'a suivi pendant de longues années.
1: Pas seulement la culpabilité, mais euh, un peu de de colère, je vais vous citer en page 64, ma vie devient une notion tout à fait approximative, éphémère et volatile, je le constate jamais de, dans mon existence, je n'ai ressenti autant d'incertitude, de vertige et d'insécurité puis-je te l'avouer oui, je t'en veux, je t'exècre de me laisser ainsi en plan me balancer, mort dans le fossé poisseux de la vie, mais cette haine n'est rien comparée à mon amour indéfectif pour toi tout se confond oui, c'est
14: euh, ben, vous lisez bien, ça me trouble <rires> euh, c'est fou ah, c'est moi qui ai écrit ça Ben oui c'est vrai, je, je lui en ai voulu parce que avec l'amour qu'on avait et, et la, la, la fusion je, je dois le dire Ben évidemment on s'était perdu pendant 20 ans donc on s'était promis vous devinez qu'on on allait mourir ensemble et euh, ça faisait quand même pas une année qu'on était mariés donc pour moi ça a été une trahison et un abandon euh, sans nom donc euh, oui je lui en ai voulu et euh, après ça a été une déchéance, euh, une descente assez rapide euh, en enfer oui. euh, et puis euh, ben, je lui en voulais parce que je lui disais bon, toi t'es parti, moi je reste ici euh, on sait que, euh, que c'est ceux qui restent hein, les, les, les pires, c'est pas ceux qui partent donc euh, oui oui je lui en ai voulu j'ai eu beaucoup de colère euh, colère contre lui, colère contre la vie colère contre l'amour euh, je me suis révoltée euh, oui ça a été très très difficile euh, puis ben, après j'ai compris que après plusieurs années, j'ai compris que bon, c'était pas de sa faute, c'était comme ça puis moi j'avais ça à traverser, en fait ce deuil douloureux là j'avais à le traverser pour grandir pour, pour comprendre autre chose, pour euh, me, me réaliser même
1: et ce qu'on comprend c'est que ça loin d'avoir été évident à tel point que euh, « Vous avez trouvé refuge dans l'alcool. Je suis en révolte, en chute libre. Je trouve refuge et réconfort encore et toujours dans l'alcool. Il m'aide à pleurer et me contraint à descendre au plus profond du malstrom humain.
14: » Oui. En fait, euh, ce que j'ai compris à travers des épreuves aussi douloureuses euh, que ces épreuves de ce type-là, c'est qu'à un moment donné, notre notre conscience, il faut l'engourdir, sinon on, on vire fou. Euh, je voulais pas prendre d'antidépresseur, donc j'ai trouvé effectivement refuge dans l'alcool, si bien que je pouvais boire de une à trois bouteilles de vin par jour, et euh, je ne me saoulais pas, c'est ça qui est assez... Euh, étrange, c'est que je m'engourdissais. Euh, donc, évidemment, il euh, faut pas avoir l'image que je fais craser euh, sur le, le canapé toute la journée à boire. Je veux dire, je voyageais beaucoup, je faisais des sports, euh, euh, je faisais de la voile je faisais de la montagne, je faisais du vélo, euh, je faisais du ski. Euh, J'avais quand même des activités, mais disons que le le but premier ou l'intention première euh, le matin quand je me levais, c'était d'attendre à midi pour m'ouvrir euh, ma première bouteille de vin et euh, c'est bien que je m'engourdissais, c'est sûr que des journées je buvais moins quand j'avais des activités si par contre il y avait des journées où j'étais plus dans, dans l'écriture justement de, de ce livre-là, ben bon ben je buvais je buvais davantage et, et le, le but c'était de m'engourdir et j'en étais très consciente et j'avais besoin de ça euh, pour traverser ce qu'il y avait à traverser parce qu'il ne faut pas oublier non plus que nous n'avions pas de testament, donc ça a été euh, un règlement de, de succession très douloureuse, euh, très douloureux pendant une année. Donc, euh, on ne m'a pas fait de cadeau non plus de, de ce côté-là. Alors, euh, j'en avais, euh, c'était un coup un coup après l'autre. Donc, euh, ça a été, euh, je devais faire quelque chose pour en fait euh, rester accroché dans cette vie-ci, bien qu'il y avait ma fille euh, à laquelle j'étais attachée, qui n'était pas son enfant, on comprendra bien, mm -hmm. parce qu'on s'était perdu pendant 20 ans. Mais, euh, je m'accrochais à ma fille et je m'engourdissais pour traverser l'épreuve ne sachant pas quand ça allait terminer, mais j'avais la, la ferme conviction que je, que j'allais cesser de boire un jour. Et euh, ça peut-être duré cinq ans. Et quand j'ai senti que la, la la crise était passée, ben, effectivement, j'ai coupé l'alcool. Et aujourd'hui, je bois comme tout le monde, euh, socialement. <rire> –
1: et euh, vous avez donc traversé cette dure épreuve, cette peine d'amour, ce décès euh, prématuré et euh, vous avez développé ce qu'on appelle la, la résilience. Et là, je vais vous citer en page 138, je pense que ça résume très bien. « J'ai sans vraiment le vouloir développé de la résilience dans le sens le plus dur du terme ».« Avant ta mort, ce mot n'avait aucune connotation à mes oreilles, pas plus que le mot « tsunami » avant qu'un colossal euh, se soit produit dans l'océan Indien. C'est fou comme les mots n'ont plus la même résonance, le même intérêt après avoir expérimenté ce qu'ils déterminent de la façon la plus rude qui soit. Le mot « cancer » ne trouve que très peu de résonance si nous n'avons pas eu à la combattre ou vu un proche en souffrir. Ainsi, le mot « mort » est imprégné dans mon cœur comme un tatouage.
14: Mm » -hmm. C'est vrai que ce que, ce que j'en comprends, c'est que lorsqu'on ne, on n'a pas vécu l'expérience, c'est pas qu'on ne peut pas avoir d'empathie, mais je pense qu'on ne peut pas ressentir, en fait, l'intensité des émotions que, qu'une autre personne nous exprime. Et je pense que pour moi, le mot mort, et la mort, bien que j'ai développé une autre notion que ce qu'on, ce qu'on en comprend de manière Général, euh, Pour moi, ça s'est imprégné euh, très, très intensément. J'ai compris aussi l'importance de faire nos deuils, pas juste euh, à un niveau euh, supérieur comme des épreuves euh, aussi euh, traumatisantes, mais de faire des deuils quand on déménage, quand on change d'emploi, quand nos enfants quittent la maison. Donc, de faire des deuils pour ne pas rester accroché au passé, pour ne pas rester accroché à l'événement lui-même, c'est-à-dire d'être capable de se distancier de l'événement, de la douleur, pour être capable de voir autre chose, de voir le plus gros en fait, de voir, il y avait Christiane Singer qui disait de voir en fait la beauté de, de l'événement, de ce que la vie nous apporte à travers quelque chose, oui, de laid, de difficile mais il y a quelque chose de beau qui se révèle lorsqu'on ne s'identifie plus à la douleur et euh, ça je l'ai expérimenté et c'est assez impressionnant évidemment ça se fait pas en une journée ça se fait pas en une semaine et ça se fait <rire> pas en une année bien sûr ça se fait avec un long travail mais euh, une fois qu'on est capable de voir en fait les, la, la beauté derrière euh, ce cadeau euh, mal enveloppé euh, on s'aperçoit et grandiose et, et moi, la résilience, en fait, je la définis comme non seulement capable de rester euh, vivant après l'épreuve, mais c'est-à-dire d'en faire quelque chose de, de, de constructif, quelque chose de beau pour nous propulser. Et moi, à travers cette, cette expérience euh, difficile, j'ai en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire. Mm -hmm. Je suis devenue une auteure. Donc, pour moi, euh, je ne peux que remercier, en fait, les euh, l'événement, la vie de m'avoir offert ça. Évidemment, j'aurais pu rester euh, dans l'alcool, euh, à pleurer son, son départ et faire que ça de, de ma vie. J'aurais pu le faire, puis il y en a qui le font. Sauf que moi, euh, bon, ben, j'ai eu la force. Euh, là, je ne sais pas comment décrire ce, ce processus-là, mais il y a eu une force un matin qui me prise puis qui m'a soulevé, puis qui a dit :« Écoute, allez hop, euh, on, on se lève, on avance, on marche. » J'ai eu l'idée de commencer à écrire, de donner des conférences et tout. Et j'ai l'impression que si év cet événement-là n'était pas arrivé, je serais probablement encore au même niveau que j'étais, euh, je ne me serais pas réalisée, je ne me serais pas dépassée. Et dans la mesure où on pense que les, les épreuves de la vie sont là pour nous faire grandir, pour nous rebrancher avec notre être le plus pur... Je pense qu'on on accepte de voir autrement euh, ce qui nous ce qui nous arrive de, de plus laid euh, dans le moment présent et ça nous permet de traverser en fait les épreuves parce qu'on sait qu'un jour meilleur et surtout un jour nouveau euh, s'annoncera, c'est sûr qu'on sait pas la date. On fait pas l'heure non plus. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que ce sont des événements sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Et en, en être humain, euh, tout à fait normaux, on adore contrôler, on veut savoir ce qui vient, on veut savoir gérer. Et ces événements-là, qui nous euh, qui nous fauche en fait euh, euh, carrément c'est que l'on pied, puis on là c'est plus nous qui avons décidé et on ne sait pas comment agir quand on est pris comme ça par surprise.
1: Martin Laurent vous avez, vous l'avez dit vous avez donc euh, décidé d'écrire vous avez publié d'autres euh, ouvrages et je vais j'ai le goût de terminer cette entrevue avec euh, une citation dans le livre après le fond du gouffre la résilience heureuse je n'oserais aborder un sujet que je ne connais pas par faute de l'avoir expérimenté. Je ne peux que tracer la voie que j'ai empruntée consciemment par moment, mais la plupart du temps de manière tout à fait aléatoire et insouciante. Je prendrai mon parcours, non qu'il soit plus intéressant que celui d'un autre, mais parce que je connais chaque pierre pour les avoir touchées une à une, tantôt avec mes pieds, tantôt avec mes genoux, mais souvent avec mon ventre. Même en rampant, nous avançons. La vitesse à laquelle nous marchons sur le chemin de la résilience n'a aucune importance, tout comme sur la route de Compostelle, ce qui compte, c'est d'arriver au bout.
14: Mmh, c'est beau vrai. ça. <rire> c'est vrai. C'est vrai et ça m'a permis, oui, d'écrire sur, sur la résilience un mot que je ne connaissais pas avant d'avoir euh, avant d'avoir vécu euh, cette expérience-là. Euh, pas plus que j'avais de l'empathie. Euh, moi, j'avais toujours été choyée et euh, la vie m'avait donné ce qu'il y avait de mieux en partant de, de parents, de frères, de sœurs, de milieux euh, familial, euh, social, professionnel. Tout me réussissait et j'avoue très humblement que ça a été mon premier coup dur et ce que ça fait, c'est qu'en fait, j'ai développé la l'empathie euh, si bien que maintenant, je suis capable de, de comprendre la, la douleur et je suis capable de comprendre les étapes difficiles que les gens traversent. Euh, non pas qu'avant, je, 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 je m'en foutais, mais je, je me disais, bon, c'est dommage pour eux, puis c'est tout, puis je passais mon chemin. Maintenant, je, suis, je vais m'arrêter, je vais savoir quoi dire, je vais trouver les mots, en fait, les mots vont venir s'installer dans ma bouche, je vais, je vais être capable de comprendre, sans prendre sur moi, par contre, parce qu'on Souvent on pense que l'empathie c'est prendre le, le, le mal des autres sur nos épaules non pas du tout moi je je, je leur laisse mais je, je réussis à trouver euh, une phrase ou même des fois il y a rien à dire hein. c'est un regard mm -hmm. pour dire à l'autre écoute je suis là je comprends je sympathise je, je écoute ta traversée je l'ai déjà faite euh, je comprends et, et seulement juste ça aide énormément et moi j'en ai eu des gens comme ça autour de moi puis j'avoue que ça, on, on en a besoin, on a besoin d'empathie en fait, que quelqu'un nous, nous mette la main sur l'épaule et écoute euh, oui c'est dur euh, puis surtout pas de faire dire euh, ouais ça va passer, c'est rien non non, oui c'est dur ça va continuer à être dur mais tu vas y arriver, Garde. moi je suis sortie, alors c'est ça l'empathie que moi je n'avais pas et euh, maintenant j'avoue que, que ça C'est un arc de plus, en fait. <rire> pour moi, c'est quelque chose que, que je suis fière d'avoir développé et d'avoir acquis parce que c euh, pour moi, c'est une très, très belle qualité que d'être capable d'avoir de, de l'empathie pour les autres
1: marcel Saint-Laurent, ça a été un réel plaisir de vous avoir en entrevue. Je rappelle le titre de, donc de votre livre qui vient d'être publié chez Marcel Broquet, « La mort à ma table ». Merci beaucoup.
14: Merci beaucoup, René. Ça a été un plaisir. À bientôt.
12: Ça, tu restes mon dada. Les nuits ne se suivent pas. De l'éclipse au Nirvana. Parfois c'est trop, c'est ce que tu veux, l'extravaganza. Il ne se refuse pas Je te garde une place entre les draps pour nos pas Et j'attendrai aussi longtemps qu'il faudra Oh j'ai les blouses sauf les jours où Tu reviens Pour me saouler à tes mots et jouer entre tes mains Tous les jours sont des blouses quand c'est en vain Reviens chaque jour reviens Dis-moi je t'aime encore cette fois comme si tu y crois Ou crie de moi plus fort ce n'est pas que tu blabla Et j'attendrai aussi longtemps qu'il faudra J'ai les blues sur les jours tu vois rien Pour me soulaire tes maux et jouer entre tes mains Tous les jours sont les blouses quand c'est en vain tu reviens, chaque jour reviens J'ai les blouses sauf les jours où tu reviens Pour me sourire à tes mots et jouer entre tes mains Tous les jours sont des blouses quand
2: c'est en vain tu Reviens, chaque jour reviens
12: Tous les jours, tu reviens, pour me soulever à tes mots et jouer entre tes mains Tous les jours sont des blouses quand c'est en vain, reviens chaque jour, reviens J'ai des blouses, tous les jours, où tu reviens, pour me soulever à tes mains et jouer entre tes mains Tous les jours sont des blouses quand c'est en vain, reviens chaque jour, reviens, reviens, chaque jour, reviens. reviens chaque
0: Nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun. Bien le bonjour. Bonjour. Vous avez choisi cette semaine de nous parler d'un livre d'une auteur basé à Toronto. C'est publié aux éditions Boreal. Elle a pour nom Grace O'Connor et le titre de son roman Foudroyer a été traduit par Fanny Britt. Et ce que vous me disiez, c'est que c'est son deuxième roman, mais le premier traduit dans la langue de Molière.
4: Oui, tout à fait, et euh, je pense que c'est un excellent choix. J'ai pas lu son premier roman, mais celui-ci est vraiment euh, percutant. Il raconte l'histoire de Veda qui euh, vit quand même bon, une petite vie rangée, pratiquement monotone, si on peut dire, comme on dit à, 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 en quatrième de couverture. L'histoire de Veda dans ce roman débute lorsqu'elle est plus jeune, lorsqu'elle est euh, adolescente. Euh, elle nous raconte justement ses premiers euh, euh, amours, cette relation qu'elle a assez particulière avec son frère aussi. Et parallèlement à ça, quelques chapitres plus loin, on se retrouve plusieurs années plus tard, justement, euh, dans la trentaine, à New York, où Veda, justement, là, vit, ou semble même avoir voulu peut-être, euh, parce qu'on apprend au fil des chapitres, qu'elle n'a pas eu quand même une enfance facile. Donc, elle est à New York un peu pour peut-être vouloir se changer de, de cette violence-là qu'elle a vécue euh, pendant son enfance. Elle est dans un autobus, il fait beau, elle voit un jeune homme euh, quand même assez séduisant qui lui qui fait face et lorsqu'il se penche un peu, elle aperçoit euh, un fusil. Ça se débute une, une longue descente à l'enfer euh, avec cette prise d'otage qui se déroulera dans cet autobus-là dont elle est euh, malheureusement euh, victime elle aussi. Donc, l'histoire de la construction de ce roman-là, c'est vraiment brillant. Elle nous raconte euh, en, en parallèle ces deux moments-là de sa vie, donc toute son enfance, toute son adolescence, et parallèlement, un, un chapitre plus tard, on a cette fameuse prise d'otage-là qui dure euh, pendant plusieurs chapitres et qui ont, donc on vit pratiquement chaque moment avec elle. Et c'est ça sa force, c'est un suspense euh, vraiment haletant. C'est vraiment euh, prenant, en fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié de, de son écriture, en fait, c'est que c'est on ressent vraiment un attachement là, qui est pratiquement viscéral avec ces personnages-là, autant autant bon euh, l'époque où est-ce qu'elle est adolescente, à, 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 à toutes ces personnes-là qui sont prises avec elle dans ce bus-là. Donc, bien entendu, on en on a de tous les de tous les âges, de tout degré de, de vie sociale. Alors euh, c'est une écriture qui est vive. Est, les descriptions sont vraiment précises. Ça donne corps aux personnages aussi. Euh, on a vraiment l'impression d'être avec elle tant que c'est bien détaillé et que la comple complexité là, des, des choses est bien exprimée. Euh, J'avais l'impression de connaître ces gens-là. J'avais l'impression que c'était des amis là, qui étaient pris avec elle dans cette prise d'otage-là. Et euh, l'autrice a vraiment cette façon brillante de dépeindre là, les scènes et sa véracité. On a l'image qui s'impose facilement dans notre tête. Donc, euh, c'est magnifique. C'est dur en même temps parce que, bon, il y a cette histoire-là d'amour difficile entre, entre un frère et une sœur, mais il y a aussi euh, les relations amoureuses en général. Mais bien sûr, le fait qu'elle a voulu peut-être se sortir <rire> d'une violence pour en entrer à deux pieds dans une autre. Alors, ah oui. c'est vraiment... Euh, oui, puis ça lui donne une force. Euh, elle a quand même une force en elle qu'elle avait sous-estimée. Donc, malgré elle, vous allez le voir au fil de, de, de l'intrigue, elle va prendre sa place dans cette euh, fameuse prise d'otage-là. Alors, c'est brillant, c'est fort, euh, c'est... Chaque moment, il n'y a pas une partie qu'on a hâte plus qu'à une autre. Les deux parties, bien sûr, vont se rejoindre, et c'est ce qui c'est ce qui est fort de la construction de ce roman-là. Donc, euh, juste un mot aussi rapidement sur la superbe traduction de Fanny Britt, c'est vraiment, elle a réussi, vraiment, à, elle ne dénature pas du tout le texte, On a l'impression que ça a été écrit en français tellement que c'est que c'est bien bien traduit qu'elle a bien saisi euh, le sens euh, de, des phrases et de, 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 de l'imagerie que que l'auteur euh, euh, Grace O'Connell voulait faire donc. Euh, Vraiment, c'est une belle rencontre et c'est un superbe roman. Puis je vous dis, une fois que vous êtes entré dans les pages, vous en avez là pour les quelques heures suivantes.
1: Un roman et une auteure à découvrir, Grace O'Connor, foudroyer aux éditions Boréal. Merci beaucoup, Billy Robinson, pour cette recommandation de lecture.
4: Merci à vous.
9: Tout ce bonheur, le bonheur c'est pas bon pour le reste Ça empêche la recherche, ça pousse à la routine Ça fournit l'endorphine qui endort le veilleur Ça y est, je repars Je pars parce que j'ai besoin de voir plus loin Toi bien sûr tu n'y restes, Mais je pars et je suis la branche sur laquelle je suis assis Je déteste être assis, je déteste n'est pas qu'elle n'est pas belle notre histoire Ni qu'elle n'est pas sincère Ni qu'il y ait des joies réelles Mais c'est toujours la même Le monde est si vaste et nous on s'enterre On est devenus des plantes en pot Des fleurs en plastique On peut nous donner des tonnes d'eau Et des wagons antibiotiques. On sera jamais que des plantes en pot Des papillons sans ailes, Des ex-rebelles Qui payent des impôts Ça y est, je repars repas
0: Affectionne particulièrement les essais littéraires, Félix Morin.
1: Félix Morin, bonjour. Bonjour. Félix, vous allez nous parler d'un essai qui a pour titre Que peut la critique littéraire Et c'est signé David Doré aux éditions à l'instant même. Exactement. Et qui est d'abord
15: euh, David Doré? David Dorin, c'est un romancier, un critique littéraire. C'est aussi euh, un collègue professeur de cégep, et lui, au, au cégep, serait le tracé. Il est aussi docteur en littérature française à l'Université McGill.
1: Alors, c'est évidemment tout un exercice que je vous ai demandé de faire, parce que <rire> vous devez critiquer un critique qui, euh, critique la critique. qui critique la critique. En fait, ce qu'il veut montrer, d'abord et avant tout, c'est qu'il y a une autre manière de juger les œuvres littéraires que celles qui sont
15: dans le, le quotidien, qui sont habituelles. Oui, en fait, lui, il a son but, en fait, c'est de, de faire l'anatomie de ce qu'il nomme euh, les critiques de proximité, puis, euh, qui reposent essentiellement sur des critères du réalisme, de l'émotion, de la thématique et de l'optimisme pour ensuite proposer aussi une méthode qui est la sienne, en deuxième partie du livre, où est-ce qu'il l'applique à différents types de textes, justement. Est-ce qu'on voit une espèce de petit côté appliqué en sens-là, tous mes collègues qui enseignent le français au cégep devraient le lire, puis peut-être même montrer des extraits dans leur cours. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a
1: quelque chose, bon, a quelque chose qui m'a frappé. Vous avez parlé d'une critique de proximité. Ce serait peut-être bon de, de dire comment lui voit ce qu'est une critique de proximité.
15: Mais en fait, il définit comme... Euh, il dit, je nomme cette approche, la critique de proximité parce qu'elle adopte pour critère tout ce qui qui relie le lecteur à ce qu'il connaît déjà et admet déjà. Le but, c'est pas de faire découvrir des choses ou sortir le lecteur de ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire que déjà, là, on a quelque chose qui est, qui est assez intéressant. Moins euh, quelque chose de structurel, plus individuel, puis moins au, au point de vue rationnel. Puis Ce qui fait en sorte qu'un des critères, c'est l'émotion, justement. C'est-à-dire que pour lui, il voudrait, une crit... de ce que je comprends, quelque chose d'un peu plus rationnel, c'est-à-dire une analyse de texte plus fine au point de vue des tournures de phrases, du type de phrases et tout. Alors que nous, on est plus tourné généralement, les critiques, dont moi, surtout vu que quand, les rares fois que je critique des romans, je suis pas un littéraire. C'est-à-dire que moi, je me touche plus vers, par exemple, l'émotion. Voilà. Et vu que je me tourne vers l'émotion, sur ce que ça me fait vivre, sur l'émotion des personnages, mais pour lui, c'est quelque chose qu'il faudrait, de, si pas proscrire du moins, limiter la place dans le champ littéraire.
1: Ok, alors les quatre éléments qui euh, forment la critique de proximité euh, il les identifie dans son livre
15: Mais oui, premièrement il y aurait le réalisme alors, la critique de proximité ce qu'il va faire c'est plus la proportion de référents réels est important plus le livre est justifié d'exister par exemple les romans historiques tout ce qui est romans dystopiques, 1984 Le meilleur des mondes, La servante écarlante on parle, ils nous touchent justement parce qu'ils sont d'actualité mais qui ne sont pas encore arrivés. La, la thématique La thématique en fait c'est vraiment une chose qui est intéressante à mon sens parce que c'est il de rapporter pour moi le débat sur une question classique. Est-ce que la littérature doit dire quelque chose? Euh, D'un côté, il y aurait, on dirait, Camus ou encore édouard Louis qui auront des messages forts et des thématiques qui, sont en, qui font en sorte qu'ils se rapprochent de la philo de la sociologie. Euh, de l'autre, tu vas une littérature où les thèmes est marginal, le style et la forme vont prendre une place plus importante. Euh, souvent, moi, c'est par exemple euh, Blanchot, quelque chose comme ça, où est-ce que des fois tu as plus l'impression que c'est la forme et le style qui est important que le propos. OK, mais là, pour eux autres, dans le fond, la thématique forte, c'est vraiment partie de notre époque. En souvent, on aime les romans, où est-ce que justement ça va parler, je sais pas, euh, d'amour intensément et des choses comme ça, alors qu'on va moins s'occuper du style puis de la forme.
1: L'optimisme?
15: Moi, je trouve que c'est vraiment pas le meilleur des quatre critères. Il y a tellement de livres qui sont pessimistes et qui sont admirés. Là, Je parle juste des romans dystopiques, là tout le monde trouve en extraordinaire mais personne veut que ça arrive là. <rire> T'sais, je je pense pas que qu'ils sont optimistes euh, je pense aussi à un cher comme par exemple Patrick Nicole oui. mais c'est pas reconnu pour être optimiste là. lisez euh, la terre des cons ou euh, la, la nageuse au milieu du lac euh, moi je suis pas sorti de là avec un goût de faire une roue latérale par non, non, particulièrement on, intense là. pas quistes, mais, non. Non. et mon dieu non ça veut dire que à, à ce sens là pour moi c'est pas vraiment le meilleur critère T'sais, ils, sont, ils sont pas tous optimistes bon mais il y a un leitmotiv
1: dans son approche, dans sa critique de la critique finalement, oui. c'est toute la notion de d'émotion oui. reliée à la littérature.
15: Je trouve ça un peu catégorique. Par exemple, la peur peut être un moteur de réflexion. Euh, vous n'avez qu'à vous prononcer dans une université pour voir des chercheurs avoir la peur comme moteur. Euh, je vois pas en quoi le premier temps empêche le second. Euh, ce n'est pas parce qu'on réfléchit pas à la syntaxe ou au style d'un auteur qu'on ne réfléchit pas. Pour moi, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose. Je suis, tous les auteurs, pour moi, sont traversés d'une forme d'émotion. Bergson appelait ça une intuition. Euh, moi, Pour moi, ça veut dire que parler en termes d'émotion, ça n'a l'a pas vraiment de sens. Puis des fois le critique doit rendre compte de cette émotion là. Moi je suis d'accord avec Doré, c'est vraiment que euh, on l'en fait trop. C'est dans le sens que l'émotion prend beaucoup trop de place. C'est vrai qu'on, je pense qu'il y a une forme d'éducation populaire à faire à partir du style puis de la syntaxe. Puis moi le premier je serais très attentif à entendre justement David Doré parler sur les ondes justement du style puis de la syntaxe d'un livre. Mais pour moi en somme, nier l'émotion, du fait que l'émotion serait quelque chose qu'il faudrait moins parler, mais ça fera pas lire plus de livres. Pour moi, c'est de la critique pour critique. Mm -hmm. et euh, en ce sens C'est de la critique pour des personnes de gens en de littérature, alors que la majorité des personnes qui vont écouter une émission, par exemple, comme « Plus on est fou, plus on lit », que je recommande chaudement, euh, eux vont euh, vont aller chercher une raison pour lire ce livre-là. Puis je, je connais personne qui va lire euh, un livre parce que dont la syntaxe ou euh, la ponctuation ou le style en particulier est donc euh, merveilleux si le propos est insipide ou s'ils sont pas d'accord avec euh, ce qui est véhiculé. Alors pour moi, c'est là-dessus.
1: Et euh, autre euh, vision de David de Doré, celle des enseignants, <rire> Et particulièrement euh, les enseignants qui seraient ignorants en matière, en matière de littérature.
15: Sur là-dessus, euh, j'ai trouvé qu'il y a une perche en plein milieu du livre que j'ai trouvé inutile. Dans le sens que, un moment donné, il, y a, il y a toujours un moment dans un essai, justement, où est-ce que un moment donné, on règle des comptes. Là, <rire> tu, ouais, ouais, okay. Puis je pense pas que tu écris un essai sans raison. Puis à un moment donné, il dit carrément, dans le livre, il critique, dans le fond, la, une enseignante de français. En gros, il dit un peu, une mauvaise foi, qu'elle ne connaissait pas Baudelaire. Je suis d'accord qu'on peut reprocher à certains enseignants d'être ignores. dans le sens que certains ne sortent pas de manière totalement connaissante. Mais là, ensuite, quand tu te rends compte que c'est une prof de secondaire, là, tu te dis, bon, elle ne connaît pas tout à fait Baudelaire parfait. Euh, je ne vous cacherai pas que les cours sont plus tournés vers la poésie québécoise au, au, au bac en enseignement euh, au secondaire puis c'est euh, j'ai l'impression que c'est une guerre de tranchées dans le sens que dès que t'es dans le milieu d'éducation, tu sais que dans les facultés de lettres les cours qui sont donnés à des littéraires et à des profs de français en devenir c'est 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 des c'est des champs de bataille dans le sens que pour les uns euh, ils font quelque chose qui sert à rien et pour les autres ils en savent pas assez pour parler de tout ça mmh. ok pour alors, y a cette espèce de guerre de tranchées qui amène à rien dans les faits je vois pas pourquoi dans un livre c'est la critique littéraire c'est donc étonnant lui l'amène en disant que par exemple, c'est comment on pourrait l'apprendre au, au secondaire si moi, j'ai eu une enseignante comme ça. Okay. Euh, ben je suis désolé, mais elle n'est pas représentative de tous les enseignantes, nécessairement. Ouais. Euh, Là-dessus, au niveau méthodologique, je dirais que c'est très faible. Euh, moi, j'ai eu d'excellents profs de français, mais c'est sûr que celle, le, celui qui était le moins bon, euh, je m'en souviens plus que des six autres, disons. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est ce, dans ce sens-là. J'ai eu un, un très mauvais prof de cégep et trois excellents, donc je ne vois pas pourquoi je commencerais à dire que tous les profs de cégep sont mauvais.
1: Donc, un livre euh, argumenté, clair, oui. limpide?
15: Euh, moi, c'est ça que je disais, c'est un livre que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les thèses, mais c'est un livre que je trouve extraordinairement bien défendu.
1: Alors, le seul livre en question, c'est « Que peut la critique littéraire » de David Doré, publié à la Maison d'édition? L'instant même. Merci beaucoup. Merci
15: à toi.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
1: Ce rendez-vous littéraire se termine. C'était René Cauchot. J'étais avec vous, avec mon équipe depuis deux heures. J'espère que le contenu de l'émission vous a plu. Je vous rappelle que l'émission peut être entendue, réécoutée en balado. Et la semaine prochaine, entre autres, un spécial axé sur le livre CD de Tristan Malavoy, L'École des vertiges. À ne pas rater. Allez, au revoir.
12: Vie, pourquoi ne pas? S'asseoir, lisser.